0: Herzlich willkommen bei Puppies in Crime, unserem True-Crime-Podcast. Ich bin Marike. Und ich bin Amanda. Wir sind zurück aus der
1: Sommerpause. Ja. <lacht> wir sind ordentlich eingerostet, haben wir gerade festgestellt. Mhm. Aber das Schöne ist, wir sitzen uns faktisch gegenüber. gegenüber. sind aber also Wir haben uns total gefreut, dass wir heute wieder zusammen aufnehmen an einem Ort. Und zwar bei mir in der Wohnung. Und dann, ja, mussten wir das jetzt hier so aufbauen, dass wir uns gar nicht sehen. Das ist ein bisschen traurig.
0: Ja, ich kann, also hier haben wir uns eben so, so wie so eine Mauer aufgebaut, eine Wand. Ja,
1: zum Schallschutz.
0: Genau, damit... Also
1: Schallisolierung.
0: Ja, und das heißt, ich höre Marieke, aber ich sehe sie nicht und es Ich sehe immer deine
1: Hand, wenn du gestikulierst. Hey, ich sehe nicht ja. mal die Hand. Ja, ich gestikuliere auch nicht. Jetzt, hier siehst
0: du. Oh, ich sehe den Schatten. Ja. <lacht> Soll. Also es ist ein bisschen ungewöhnlich. Äh, aus mehreren Gründen. Wir hoffen, wir sind nicht allzu eingerostet.
1: Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, ich wusste noch selten so wenig mhm. über einen Fall wie heute.
0: Ja, ich habe also du weißt gar nichts. Ich weiß gar nichts.
1: Ich weiß <lacht> Zero. nicht mal, also ich weiß gar nichts.
0: Deswegen ist es eigentlich umso, umso, umso doofer, dass ich dich nicht sehen kann, weil ich deine Reaktion gerne sehe. Mhm. Aber es ist okay. Es ist okay, ich werde es hinkriegen. Ja. Gestikulier einfach nach oben. <lacht> so, mach deine Arme hoch, wenn du mir irgendwas sagen willst. Mach ich. <lacht> und ja, wir wollen jetzt gar nicht so viel noch vorweg quatschen. Vielleicht quatschen wir nach dem Fall und äh, nach der Besprechung noch ein bisschen, äh, wie unsere Sommerpause war, was wir so gemacht haben. Aber jetzt wollen wir natürlich schnell oder einigermaßen schnell zum Fall kommen. Und den habe überraschenderweise haha, ich mitgebracht. Als die Sonne am 5. August 2009 auf dem Horizont erscheint, taucht sie die Kleinstadt Boynton Beach in Florida in ein warmes Licht. Sie färbt den Himmel in den allerschönsten Farben ein, einem glühenden Orange und süßen Pink, wie man es von Zuckerwatte kennt. Sie haucht der Stadt wieder Leben ein, schummelt sich vorsichtig durch Vorhänge und lässt ihre Sonnenstrahlen die Gesichter der schlafenden Bewohner erwärmen. Sie öffnet Augen, lässt so viele von ihnen den Tag nun offiziell beginnen. Da sind Mütter und Väter, die ihre Kinder für die Schule fertig machen. Wassersportler, die mit dem Surfbrett bewaffnet an den Strand flüchten und die Chance nutzen, die Wellen ganz für sich zu haben. Touristen, die auf dem Campingplatz verschlafen, ihre Türen öffnen und die strahlenschöne Landschaft vom Boynton Beach begutachten. Und da ist die 26-jährige Dahlia Di Polito. Sie hat nicht auf die Sonne gewartet, hat sich nicht von dem hellen Leuchten wecken lassen, sondern stattdessen von einem schrillen Weckton ihres Handys. Es ist sechs Uhr morgens, als sie das Haus verlässt und ihrem Ehemann noch schnell zuruft, dass sie auf dem Heimweg einen Kaffee von Starbucks besorgen würde. Auf eine Antwort, eine Kenntnissame wartet sie nicht, greift stattdessen nach dem Autoschlüssel und zieht die Tür hinter sich ins Schloss. Mit einem kurzen Piep öffnet sie die Tür des Wagens, setzt sich hinters Steuer und deponiert ihre Designertasche auf dem Beifahrersitz. Dalia und jetzt zwölf Jahre älterer Ehemann Michael leben noch nicht lange in ihrem neuen Haus in Boynton Beach. Erst vor kurzem hatten sie das dreigeschössige Haus in der Via de Pepi gekauft und bezogen. Es ist ein modernes Haus, perfekt gelegen, an einer von Palmen umgebenen Straße, in der Nähe vieler Restaurants und Bars, nur etwa zehn Minuten vom Strand entfernt. Es ist das perfekte Heim für die beiden. Die perfekte Mischung aus glamourösem Lifestyle, Luxus, Nightlife – und, ganz wichtig, in sicherer Umgebung und in einem guten Schulbezirk. Denn das frisch vermählte Paar erwartet ihr allererstes Kind. Und das war auch der eigentliche Grund des Umzuges. Dalia hatte sich so sehr einen Tapetenwechsel gewünscht, hatte gehofft, ihr gemeinsames Kind in einem schönen Zuhause groß werden zu sehen. Immer wieder hatte sie Michael von diesem einen Haus vorgeschwärmt, die Vorteile aufgezählt, dort zu leben, mehr Platz zu haben für ihre nun wachsende Familie. Und Michael hatte keine Chance. Er konnte einfach nicht Nein sagen. Konnte seiner Ehefrau diesen Wunsch nicht verwehren. So stimmte er, nicht ganz eigennützig, denn auch er liebt schöne Häuser, schnelle Autos und Designerklamotten, letztlich zu. So war es, seit er ihr das allererste Mal in die dunkelbraunen Augen blickte. Als er sie vor seiner Tür sah und sich Hals über Kopf in sie verliebte. Ihr Wunsch war sein Befehl. Damals mag jetzt vielleicht ganz lange herklingen, das stimmt aber nicht ganz. Der Tag, an dem sie an seine Tür klopfte, ist nicht einmal ein Jahr her. Es war Oktober 2008. Und der Grund, der sie zu Michael führte, ihre Kennlerngeschichte, naja, die ist vielleicht nicht ganz so romantisch, wie die beiden es gerne hätten. Es ist nicht eine dieser Geschichten, von der man seinen Enkelkindern gerne erzählt, davon mit rosaroter Brille auf der Nase vorschwärmt. Ihre Kennlernstory ist definitiv einzigartig, genau wie sie als Paar selbst. Es ist ein Abend wie viele zuvor für Michael. Er ist allein zu Hause, ist gelangweilt, vielleicht auch ein bisschen frustriert. Fühlt sich einsam und unverstanden und in seinem Kopf schwirrt schon seit Tagen nur eine Sache herum. Lässt sie nicht los, seit einer seiner Freunde davon berichtet hatte. Er denkt ständig an diese eine Website. Eros.com heißt sie. Eine Website, auf der man Escort-Ladies buchen kann. Seit Tagen spielt er nun mit dem Gedanken und an diesem Abend entscheidet er schließlich, weißt du was, scheiß drauf, ich mach's. Klickt auf einen Namen, gibt seine Adresse ein und wartet. 35 Minuten wartet er, bis es schließlich an seiner Tür klopft. Und da steht sie. Mit langen, dunkelbraunen, gewellten Haaren, vollen Lippen, dem perfekten Körper, wie man ihn nur aus Modekatalogen kennt. Mit Augen, die so leidenschaftlich brennen, dass Michael gar nicht anders kann, als sich in ihn zu verlieren. Für ihn reicht dieser Moment aus, um seine ganze Welt auf den Kopf zu stellen. Eigentlich bis dahin doch eine ganz schöne Geschichte. Fast so wie bei Pretty Woman. Wäre da nicht ein Umstand, der das Ganze doch etwas verkompliziert? Denn Michael ist zu diesem Zeitpunkt verheiratet. Mit Maria, einer Frau, die seit sieben Jahren an seiner Seite steht, die mit ihm durch dick und dünn gegangen ist, deren Beziehung ein großes On-Off war und die jetzt gerade verreist ist. Das verflixte siebte Jahr – Darauf kann man die Probleme, die das Ehepaar hat, nicht schieben. Denn diese halten schon viel länger an, begleiten sie schon, seit sie sich kennengelernt haben. Die beiden hatten viele Probleme und die letzte Zeit war nicht besonders leicht gewesen für sie. Und jetzt steht da eine junge, bildhübsche Frau vor seiner Tür, mit der alles so viel einfacher scheint. Die nicht verurteilt, die nur dafür da ist, ihn zu beglücken. Schließlich ist es ja auch das, wofür er bezahlt. Aber Michael wird schnell klar, dass es mehr ist als nur körperliche Anziehung, die die beiden verbindet. Dass mehr in Dahlia steckt. Dass sie Wünsche, Träume und Ambitionen hat, die alle in eine ähnliche Richtung lenken wie bei ihm. Dahlia wird am 18. Oktober 1982 in New York City geboren und ist eines von drei Kindern. Ihr Vater stammt aus Ägypten, ihre Mutter aus Peru. Als Dahlia 13 ist, zieht die Familie nach Boynton Beach, wo sie im Jahr 2000 die Highschool abschließt. Schon damals weiß die junge Dahlia, dass sie hoch hinaus will. Aber wie genau sie dahin kommt, wie sie es nach oben schafft, das ist ihr nicht ganz so klar. Wie vielen anderen jungen Menschen fällt es ihr schwer, sich für eine Richtung zu entscheiden, weiß nach Schulabschluss nicht, wie ihre berufliche Zukunft genau aussieht. Also entscheidet sie sich, tagsüber als Immobilienmaklerin Fuß zu fassen und abends als Escort das Gehalt aufzustocken. Dahlia arbeitet unermüdlich daran, sich den Lebensstil zu ermöglichen, den sie sich so sehr wünscht. Und das ist genau das, was Michael so fasziniert. Ihre Ausdauer, ihre Willenskraft, die Disziplin, die sie an den Tag legt. Denn genauso tickt auch Michael. Auch er ist ein Geschäftsmann durch und durch und findet Gefallen an den schönen Dingen im Leben. Auch er möchte ein Leben ohne Sorgen, ohne finanzielle Nöte und ist bereit dafür, alles zu tun. Zu wissen, dass er eine Frau an seiner Seite hätte, die genauso denkt, die ebenfalls bereit ist, hart zu arbeiten, das ist wie ein Sechser im Lotto für ihn. Nach ihrem allerersten Treffen folgen viele weitere und nach nur zwei gemeinsamen Wochen entscheidet sich Michael, die Scheidung von seiner Frau einzureichen. Dank ein paar befreundeter Anwälte geht diese auch relativ schnell von der Bühne. Ende Januar 2009 ist die Scheidung durch und nur fünf Tage später geben sich Dahlia und Michael das ja -Wort. Es war wahrlich Liebe auf den ersten Blick. Eine leidenschaftliche Liebe, die schnell an Fahrt aufnahm. Gemeinsam mit ihren beiden Hunden bezogen sie ihr Traumhaus in Boynton Beach, das Dahlia vermittelte und daher auch die Provision erhielt. Alles scheint absolut perfekt für die beiden zu laufen finden eine gemeinsame Routine, gehen jeden Morgen ins Fitnessstudio, schreiben sich Liebesbekundungen auf Post-its und hinterlassen sie für den jeweils anderen am Kühlschrank. Regelmäßig unternehmen sie Date-Nights, treffen sich auf den Terrassen der schönsten Fünf-Sterne-Hotels, blicken auf das Meer und schwören sich ewige Liebe. Als Dahlia am Morgen des 5. August in den Wagen steigt, ihre Hände, geschmückt von Ehringen und ihrem 26.000-Dollar-Verlobungsring, um den Lenker legt, fällt ihr Blick auf den Beifahrersitz. Da, wo nun ihre Tasche Platz findet, sitzt sonst eigentlich immer Michael. Er begleitet sie eigentlich immer ins Fitnessstudio, weil sie so ungerne alleine trainiert. Aber heute nicht. Denn Michael wurde vor knapp zwei Wochen Fett am Rücken abgesaugt und seitdem herrscht Bettruhe. Also muss Dahlia alleine ran. Kein großes Ding, sie würde ja auch bald zurück sein. Das hatte sie Michael zugesichert. Um 6.34 Uhr blickt Dahlia auf ihr Handy. Ein verpasster Anruf, eine unbekannte Nummer. Wer könnte das wohl sein? Nichts an, drückt Dahlia auf die Rückruftaste und ist überrascht, am anderen Ende die Stimme eines Polizeibeamten zu hören. Ich bin Sergeant Ramsey. Ich muss dringend mit Ihnen sprechen. Es gab einen Vorfall bei Ihnen zu Hause. Kommen Sie bitte sofort hierher. Dahlia macht sich schnell auf den Weg nach Hause, denn sie muss wissen, was da los ist. Was man da so dringend mit ihr besprechen muss. Im Wagen gehen ihr viele Dinge durch den Kopf. Fragen, Vermutungen, vielleicht sogar Befürchtungen die wahr zu werden scheinen, als sie auf die Via de Pepi abbiegt. Denn die vielen Streifenwagen, die vielen Kameras, das Absperrband lassen nichts Gutes erahnen. Ihre Haustür steht sperrangelweit offen. Überall wuseln Beamte herum und schießen Fotos. Von der Auffahrt, der Veranda, von den Fingerabdrücken, die man mit Pulver auf der Tür sichtbar gemacht hat. Vorsichtig steigt sie aus dem Wagen und wird direkt von einem Beamten in Beschlag genommen. Ich bin Sergeant Ramsey. Ich hätte sie angerufen. Es tut mir leid, dass wir sie kontaktieren müssen, aber Nachbarn haben die Polizei verständigt, weil wohl ungewöhnliche Geräusche aus ihrem Haus kamen. Man hat Schüsse gehört. Ist Michael ihr Ehemann? Dahlia nickt. Es tut mir leid, aber fährt Sergeant Ramsey fort, wird aber unterbrochen von Dalias Aufschrei. Nein, nein, ruft sie hysterisch. Er ist tot, vervollständigt der Sergeant nun. Dahlia hält sich die Hände vors Gesicht, greift dann nach den Armen des Beamten vor ihr. Das kann nicht wahr sein. Michael kann nicht tot sein. Erschossen? Dahlia kann sich nicht beruhigen. Ihre Hände zittern. Sie will Michael sehen, sofort. Sie will zu ihrem Ehemann. Ihre Stimme wirkt dünn unter den verzweifelten Schreien, die sie ausstößt. Sie wiederholt es immer wieder. Sie will zu Michael. Das geht jetzt nicht. Wir müssen unseren Job machen, versucht man ihr zu erklären. Aber wir brauchen jetzt ihre Hilfe, um herauszufinden, wer das getan hat. Kommen sie mit aus Revier, um uns zu helfen? Die aufgelöste Dahlia stimmt zu und lässt sich vorsichtig von zwei Polizeibeamten in Richtung Streifenwagen schieben. Auf dem Revier angekommen, wird Dahlia in einen Raum gebracht und man versichert ihr, dass diese Befragung reine Routine sei, sie aber selbstverständlich über ihre Rechte informiert werden muss. Wenn sie Fragen hat, wenn sie etwas nicht versteht, dann soll sie bitte etwas sagen. Das Gespräch wird außerdem aufgezeichnet, auch dies muss sie mit einer Unterschrift zur Kenntnis nehmen. Nachdem die Formalitäten geklärt sind, stellen die Ermittler die Frage, die wohl allen auf der Seele brennt. Wer könnte das getan haben? Wer hätte Grund dazu gehabt, Michael zu töten? Dahlia findet schnell eine Antwort darauf. Sie nennt keinen Namen, weiß nicht, wer die Tat begangen hat. Aber sie weiß, dass Michael sich in seinem Leben nicht immer nur Freunde gemacht hat. Dass sein Weg bis an ihre Seite ein steiniger war, geprägt von Höhen und Tiefen, von Problemen und Auseinandersetzungen. Michael DiPolito wird am 18. Dezember 1970 in Philadelphia in schwierige Familienumstände geboren. Seine beiden Elternteile sind drogenabhängig und können sich nicht um ihren Jüngsten kümmern, weshalb er bei seinen Großeltern aufwächst. Auch Michael selbst entwickelt in seiner Jugend eine Drogenabhängigkeit und macht mit 15 Jahren seinen allerersten Entzug. Ganz Ganze fünf Jahre schafft er es, nüchtern zu bleiben und keine Drogen mehr anzurühren und arbeitet sogar in der Einrichtung, die ihm dabei geholfen hatte, als Nachtwächter. Auch wenn es in dieser Zeit bergauf zu gehen schien, war dies leider nicht von Dauer. In seinen frühen Zwanzigern wird er rückfällig, ist in den darauffolgenden Jahren immer mal wieder in den Zug und geht dieses Mal sogar einen Schritt weiter. Er nimmt die Drogen nicht nur selbst zu sich, sondern beginnt auch mit ihnen zu dealen. Auf den Straßen von Philadelphia verkauft er Kokain und sieht langsam sein Leben an sich vorbeiziehen. Er hat versagt, ist zu nichts zu gebrauchen, wird es niemals schaffen, aus diesem Teufelskreis ausbrechen zu können das denkt er. Aber so schwierig sein Leben zu diesem Zeitpunkt ist, so zeigt sich doch schnell eine Eigenschaft an Michael, die ihn für immer begleiten würde, der Wille nicht aufzugeben. Egal wie hart, egal wie schwer, er würde nicht aufgeben. Er will sein Leben wieder in die richtigen Bahnen lenken, will versuchen das Unmögliche zu schaffen und zieht deshalb ins sonnige Florida. Ein Neuanfang ist genau das, was er jetzt braucht. Neue Lebensumstände, neue Freunde, einen neuen Job. Und diesen findet er schnell. Er arbeitet im Telefonverkauf unterschiedlicher Firmen, kontaktiert potenzielle Kunden und Investoren für sie. Er soll Wertanlagen verkaufen. Mal sind es Fremdwährungen, manchmal Gold. Und hier ist Fingerspitzengefühl gefragt. Und Charme, Überzeugungsarbeit, die es zu leisten gilt. Alles Dinge, die Michael zu besitzen scheint. Er ist ein guter Verkäufer. Und das hat natürlich auch einen Einfluss auf sein eigenes Gehalt. In den ersten 18 Monaten verdient er 200.000 US-Dollar und ist sichtlich stolz auf diesen Erfolg. Endlich hat er etwas gefunden, was ihm liegt. Etwas, das er kann und sich selbst beweist, dass er eben kein Versager ist. Alles hätte so gut sein können. Während die Firma, für die Michael da gearbeitet hat, nicht reine Betrugsmaschen gewesen? Das Geld, das man verwalten sollte, die Wertanlagen, das Gold, das gab es alles nie. Die Menschen zahlten für etwas, das sie nie erhalten würden. Als dieser Betrug aufliegt, trifft Michael eine lebensverändernde Entscheidung. Er distanziert sich nicht von den dunklen Geschäften dieser großen Firmen, sondern schließt seinen ganz eigenen Pakt mit dem Teufel. Er hat gesehen, wie schnell Menschen bereit dazu waren, anderen ihr Vermögen anzuvertrauen. Was, wenn er nicht länger Mittelmann wäre, sondern alles in seine eigene Tasche wandern würde? Also macht er genauso weiter wie zuvor, telefoniert, betrügt Menschen um ihr Geld und sagt dieses dann selber ein. 2002 wird Michael aufgrund seiner Verbrechen festgenommen und später wegen schwerem Diebstahl und Betrug angeklagt und zu zwei Jahren Haft verurteilt. Wegen guter Führung wird er nach sieben Monaten entlassen, steht aber für die nächsten 28 Jahre auf Bewährung. Außerdem muss er für die Schäden aufkommen, die er angerichtet hat, und seinen Opfern insgesamt 219.000 US-Dollar zurückzahlen. Die Auflagen seiner Bewährung sind klar definiert. Jeden Monat zahlt er einen vorab definierten Teil dieser Summe zurück. Einmal im Monat muss er sich bei seinem Bewährungshelfer melden und genaue Auskünfte über seine Lebensumstände und seinen Wohnort geben. Sein Haus und sein Wagen dürfen zu jeder Zeit ohne vorherige Ankündigung durchsucht werden. Er darf Palm Beach County niemals ohne die vorherige Genehmigung seines Bewährungshelfers verlassen. Und das 28 Jahre lang. Die Vorstellung, sein Leben so lange nicht eigenbestimmt führen zu dürfen, zieht Michael zurück in ein tiefes, dunkles Loch. Sucht Wärme und Ablenkung nicht in den Armen seiner Freundin und späteren Ehefrau Maria, sondern in den Drogen. Als sich Maria langsam von ihm abwendet und die Trennung ausspricht, verspricht Michael ihr Besserung. Ein für allemal. Und er meint es ernst. Wirklich ernst. Er hat Fehler in seinem Leben gemacht. Riesige Fehler. Und er wird die Konsequenzen für diese tragen, jedoch mit erhobenem Haupt. Für sich, für seine Frau, für ein besseres Leben. Und weil er nie wieder ins Gefängnis möchte, folgt er jeder seiner Auflagen, verpasst nicht einen Termin, baut sich ein neues Leben auf, findet einen neuen Job im Online-Marketing und findet seine ganz eigenen Routinen im Alltag. Jeden Morgen nach dem Aufstehen trainiert er. Danach geht er zur Arbeit. In seiner Freizeit feilt er an seinem eigenen Unternehmen, das er letztlich im Jahr 2007 auch an den Markt führt. Es ist eine eigene Marketingagentur, die Werbeaufträge vermittelt und Suchmaschinenoptimierung für Firmen betreibt. Michael steckt sein ganzes Herzblut in dieses Projekt, in sein Baby und wird mit Erfolg belohnt. Sein Unternehmen macht schnell Profit und trotz der Finanzkrise 2008 kann Michael sich durch die Gewinne einen angenehmen Lebensstil ermöglichen. Kann sich den Porsche kaufen, den er sich so lange gewünscht hat, eine schöne Wohnung finden, kann beginnen, seine Träume zu leben. Es scheint alles wieder in die richtigen Bahnen gelenkt zu werden. Und es ist dieser Zeitpunkt, an dem Dalian sein Leben tritt und auch für sein letztes Problem, eine unglückliche Ehe, eine Lösung anbieten kann. Ein Leben mit ihr an seiner Seite, mit einer Frau, von der Michael von Anfang an wusste, dass sie die Frau seines Lebens ist, das erzählt er allen, die ihn kannten. Und selbst wenn er es nicht erzählt hätte, so hätten seine Freunde, seine Familie bei jedem Besuch der beiden mit eigenen Augen ansehen können, wie glücklich die beiden doch gemeinsam sind. Sie suchte immer seine Nähe, hielt seine Hand, sie tauschten Zärtlichkeiten aus, auch vor den Augen der anderen. Eigentlich könnte alles so wundervoll sein. So schön, positiv, voller Optimismus könnten die beiden in ihre Zukunft starten. Aber irgendwie scheint es da jemanden zu geben, der ihnen dieses Glück nicht zu gönnen scheint. Denn in den letzten Monaten vor dem Mord gab es einige ungewöhnliche Vorfälle. Alles begann im Januar 2009. Gleich dreimal wohnte die Polizei von einem besorgten Nachbarn verständigt, da man vermutete, dass Michael in seiner Garage begonnen hat, mit Drogen zu dealen. Alarmiert machten sich einige Polizisten auf den Weg, durchkämmten das Grundstück, konnten jedoch nichts finden, das diese Vorwürfe untermauert. Zwei Monate später der nächste Anruf bei der Polizei. Eine Frau berichtet von einem grauen SUV, der vor dem Ritz-Carlton parkt und dort mit Drogen dealen würde. Tatsächlich können die Polizisten einen solchen Wagen vor dem Luxushotel ausfindig machen und stellen bei der Überprüfung des Kennzeichens fest, dass dieser Michael DiPolito gehört. Einem Mann auf Bewährung, der bereits in seiner Vergangenheit Probleme mit Drogen hatte. Auf diesen Verdacht angesprochen, weist Michael jede Schuld von sich. Er wollte lediglich ein romantisches Wochenende mit Dahlia in diesem Hotel verbringen. Von Drogenhandel hält er sich schon lange fern. Die Polizei durchsucht dennoch seinen Wagen, findet wieder keinerlei Hinweise auf irgendwelche verbrecherischen Tätigkeiten. Zwei Wochen, nachdem sein Wagen vor dem Ritz-Carlton durchsucht wurde, stehen erneut Polizisten vor genau diesem Auto. Diesmal geparkt in einer Shopping-Mall. Wieder hatte man einen Anruf erhalten, diesmal von einer anonymen Quelle. Michael und Dahlia hatten sich bei ihrem Shoppingtrip nichts weiter gedacht, haben die Zweisamkeit genossen und wurden dann mit der bitteren Realität konfrontiert, als man sie erneut befragte und anfing, den Wagen zu durchsuchen. Michael kooperiert. Das tat er jedes Mal ohne Widerworte. Aber spurlos ging das Ganze nicht an ihm vorbei. Er versuchte gefasst zu wirken, aber langsam füllte sich das Fass. Jeder Tropfen brachte ihn mehr und mehr zum Verzweifeln. Denn es ist alles kein Scherz. Hier geht es um seine Freiheit, um sein Leben. Und als der Spürhund der Polizei dann auch noch anschlägt und eine Dose voller Kokain unter dem Reserverad vorfindet, bricht alles in ihm zusammen. Er weiß, was das bedeutet. Weiß, dass er damit gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen hat. Dass er ins Gefängnis muss. Und dass obwohl er nichts getan hat. Obwohl er Drogen nicht mehr mit der Kneifzange berühren würde. Er kann nicht mehr, weint bitterlich, bricht zusammen, sein Körper wird schwach. Unter Tränen fleht er, die Polizisten an ihm zu glauben. Das sind nicht seine Drogen. Irgendjemand hat es auf ihn abgesehen. Seine Augen füllen sich immer weiter mit den Tränen. Und die leitende Beamtin schaut Michael an. Sieht, dass er mindestens genauso geschockt über den Fund ist wie sie und ihr Team. Und sie tut etwas, das vielleicht nicht viele Polizisten und Polizistinnen in diesem Moment getan hätten. Sie entscheidet sich, ihm zu glauben. Und damit darf Michael von dann ziehen und er kann sein Glück kaum glauben. Naja, wenn man überhaupt von Glück sprechen kann, denn ganz offensichtlich hat es jemand auf ihn abgesehen. Und diese Person schien einfach nicht locker zu lassen und immer neue Möglichkeiten zu finden, Michael und Dahlia das Leben zur Hölle zu machen. Anonyme Anrufe in ihrem Haus, die Dahlia bedrohen, Zettel hinter der Windschutzscheibe, die Michael auffordern, 40.000 Dollar zu zahlen, um die Wahrheit zu erfahren, wer hinter dem Ganzen stecken würde. Als Dahlia die Telefonnummer, die auf dieser Notiz steht, wählt, ist es eine Frau am anderen Ende des Hörers, die droht, sowohl sie als auch Michael umzubringen. Dalia berichtet den Ermittlern von diesen Geschehnissen, von der Person, von den Feinden, die sich Michael im Laufe seines Lebens gemacht hat. Dass es Menschen aus der Zeit seiner Inhaftierung gab, die eifersüchtig auf Michaels neues Leben waren. Dass er so viele Freiheiten hatte, die sie nicht hatten. Der Mord scheint sich also wirklich angekündigt zu haben. Und die Ermittler lauschen ihr gebannt. Sie wissen, dass sie der Lösung zum Greifen nah sind. Schließlich haben sie da noch jemanden, den sie Dahlia unbedingt vorführen möchten. Ein Mann, den man aus dem Haus hat stürmen sehen. Als sich die Tür öffnet und ein großer Mann in Handschellen den Raum betritt, stellen sie ihr die alles entscheidende Frage. Kennen Sie diesen Mann? Dalias Blick fährt hoch, begutachtet sein Gesicht mehrere Sekunden lang. Nein, noch nie gesehen. Der Mann wird kommentarlos aus dem Raum geführt. Ein Ermittler setzt sich zu Dalia und seine Miene ist wie versteinert. Wo sie kurz zuvor noch lang und breit über Dalias und Michaels Beziehungen gesprochen haben, sich über ihre Herkunft austauschten und die Stimmung so wohlwollend und positiv schien, herrscht nun eisiger Wind. Denn das Spiel ist vorbei. Sie werden jetzt festgenommen, Dalia. Keine Beschönigung, nur klare Worte. Und ein Gegenüber, das gar nicht versteht, was da gerade passiert. Das nicht wissen kann, was die Polizei bereits über sie herausgefunden hat. Und das ist so einiges. Denn es gibt eine Person, einen Mann, der der Polizei einige interessante Fakten zu Dahlia beisteuern konnte. Ein Mann namens Mohamed Chihadeh, der bereits seit acht Jahren eine On-Off-Affäre mit Dahlia führt. Und in dieser Zeit, vor allem in den letzten Monaten, vertraute sie ihm das ein oder andere Geheimnis an. Geheimnisse, die aufzeigen, dass sie bereits seit geraumer Zeit ein falsches Spiel mit Michael spielt. Das sind Aussagen, für die die Polizei viele Hinweise und Beweise findet und die alle nur in eine Richtung deuten. Von Anfang an hat Dalias nur auf Michaels Geld abgesehen. Und dabei ist ihr jedes Mittel recht gewesen, so auch die vielen anonymen Anrufe bei der Polizei, die sie in der Hoffnung tätigte, dass Michael dann ins Gefängnis kommen würde und sie damit näher an sein Vermögen rückt. Als dieser Plan jedoch nicht aufzugehen scheint, orientiert sie sich um. Es muss doch einen Weg geben, das Geld auf ihr Konto zu kriegen. Und ja, den scheint es tatsächlich zu geben. Einen komplizierten und boshaften Weg, vor dem sie jedoch nicht zurückschreckt. Nach der Polizeikontrolle in der Shopping Mall konfrontiert Michael Dahlia mit dem Verdacht, dass sie hinter diesen Anrufen stecken könnte. Schließlich wusste niemand außer den beiden, dass sie vorhatten, diesen Trip zu unternehmen. Es war eine spontane Idee gewesen. Dalia wurde schrecklich wütend, raste in einem Tempo über die Straßen, das Michael Angst machte. Zu Hause angekommen beginnen die beiden zu streiten. Dalia kann nicht glauben, dass er ihr so etwas zutrauen würde. Seiner Ehefrau, der Person, der er doch am allermeisten vertrauen sollte. Und genau jetzt bringt er sie in eine solche Situation. Dass sie sich in ihrem Zustand so aufregen muss. Ihr Zustand? Ja, es ist dieser Abend, an dem Dahlia ihrem Ehemann eröffnet, schwanger zu sein. Beziehungsweise korrigieren wir diese Aussage. Es ist dieser Abend, an dem Dahlia ihren Ehemann anlügt und vorgibt, schwanger zu sein. Denn ein Baby gab es nie, wird es nie geben. Das wiederum weiß Michael nicht. Und er glaubt Dahlia sofort und ist begeistert von diesen tollen Neuigkeiten. Das würde alles verändern. Schließlich geht es jetzt nicht mehr länger nur um ihn und Dahlia. Nein, jetzt hat er auch einen anderen Grund, um nicht ins Gefängnis kommen zu dürfen. Eine neue Motivation, um der Person, die ihn aus dem Weg räumen möchte, endlich das Handwerk zu legen. Und das kann er nur, wenn der dunkle Schleier seiner Bewährung nicht länger über ihm und seinem Leben hängt. Als er einem Anwalt sein Anliegen schildert, eröffnet dieser ihm einen Ausweg. Wenn er jetzt sofort auf einen Schlag die restlichen 191.000 Dollar, die er den Geschädigten schuldet, bezahlen würde, dann würde man auch die anderen Auflagen fallen lassen. Und Michael stimmt sofort zu. Und auch Dahlia zeigt sich gewillt, ihren Ehemann so gut es nur geht zu unterstützen. Sie würde 91.000 der Gesamtsumme übernehmen. Ihr Ehemann ist überglücklich, überweist er die anderen 100.000, damit sie dann die Gesamtsumme an ihren Anwalt weiterleiten kann. Soweit, so gut. Als Michael nach einem Überweisungsbeleg fragt, reicht Dahlia ihm einen Auszug. Es ist die Bestätigung einer Bank auf den Cayman Islands. Und Michael ist verwundert, schaut sich den Auszug genauer an und findet eine weitere Auffälligkeit. Dort steht, dass die Überweisung aufgehoben wurde. Und Dahlia ist genauso verblüfft wie ihr Ehemann. Das versteht sie nicht. Da muss wohl etwas schiefgegangen sein. Sie würde Michael einen Scheck ausstellen, den sie dann ihrem Anwalt überreichen können. Eine gute Lösung, wie Michael findet, und dann einen Termin vereinbart, um den Scheck aushändigen zu können. Aber auch dieses Dokument wirft zunächst Fragen auf. Denn der Scheck ist nicht etwa von Dahlia ausgestellt und unterschrieben, sondern von einem ihrer Freunde. Das wäre viel schneller, hatte sie erklärt. Schließlich müsste sie ja erstmal warten, bis das Geld wieder auf ihrem Konto sei und ihr Freund würde ihr es so lange auslegen. Das ist schon ziemlich ungewöhnlich, das sieht auch Michael so. Aber jetzt gerade so kurz vor dem Ziel möchte er das alles nicht mehr hinterfragen. Tut dies auch nicht, als Dalia kurz vor Betreten der Anwaltskanzlei plötzlich einen Rückzieher macht und sagt, sie würde ihren Anteil nicht länger zahlen wollen und Michael sollte ihr doch 91.000 bitte wieder aushändigen. Das tut er. Er hebt noch am gleichen Tag diese Summe von seinem Konto ab und übergibt sie Dahlia. Gleichzeitig stellt sein Anwalt fest, dass der Scheck, den er da von Dalias Freund bekommen hat, nicht auf die dort genannte Summe gedeckt ist, sondern lediglich 191 Dollar. Also endet dieser Termin ohne ein zufriedenstellendes Ergebnis und Michael stellt sich nun die Frage, was es mit dem Ganzen hin und her auf sich hat. Er spricht mit Dalias Freund, der ihm anbietet, einen neuen Scheck auszustellen, wenn er ihm seine gesamten Ersparnisse von 140.000 Dollar aushändigt und die übrig gebliebenen 51.000 dann in Raten abbezahlt. Michael stimmt zu, steht aber vor einem erneuten Problem, als sein Anwalt wegen dem ganzen Hin und Her nicht länger mit ihm zusammenarbeiten möchte und ein neuer Anwalt den Scheck nicht akzeptiert, weil dieser nicht auf seine Kanzlei ausgestellt ist. Der Scheck, der Überweisungsbeleg, das ist alles fake. Wurde von Dahlia mit Hilfe von Mohammed zusammengestellt, um die Geschichte glaubwürdiger zu machen. Das Geld, das sie von Michael erhalten hat, liegt natürlich bei ihr. Nicht auf den Cayman Islands, nicht bei ihrem Freund, der später aussagen wird, dass er nie einen einzigen Cent gesehen hat. Stattdessen gibt Dahlia dieses Geld aus, um Mohammed einen nagelneuen Range Rover zu kaufen. Und wieder bekommt Michael nichts von ihrem durchtriebenen Spiel mit. Es soll wohl nicht sein, denkt sich Michael einfach nur. Und Dahlia erinnert ihn außerdem daran, dass es ja nun auch größere Dinge gebe, um die sie sich kümmern müssen. Ihr gemeinsames Kind. Gemeinsam lesen sie Erziehungsratgeber, planen die Ausstattung des Kinderzimmers und philosophieren über Babynamen. Zu den Arztterminen geht Dahlia alleine. Den Grund dafür kennen wir bereits, Michael immer noch nicht. Stattdessen muss sich dieser nun einer weiteren Falle von Dahlia stellen. Einem ausgeklügelten Plan, wie sie vielleicht doch noch an ihr Ziel kommt. Denn Dahlia unterbreitet Michael einen Vorschlag. Ein Freund von ihr kennt einen Anwalt, der es hinbiegen könnte, dass zumindest ein paar seiner Auflagen gelockert werden. Dann müsste sich Michael nicht mehr jeden Monat bei seinem Bewährungshelfer melden und das würde ihm doch zumindest ein Stückchen Freiheit wiedergeben. Und nach diesem kleinen Fünkchen Hoffnung greift Michael. Er kontaktiert den Anwalt, der ihm zusichert, alles in die Wege zu leiten. Michael sollte jedoch für den Fall, dass das vielleicht nicht klappt und man stutzig werden würde, warum eine Lockerung beantragt wurde, das Haus auf Dalias Namen übertragen. Dann könnte man es ihm nicht länger wegnehmen. Und das erscheint Michael logisch. Er kann ja auch nicht wissen, dass dieser Anwalt gar keiner ist, sondern nur eine weitere von Dalias Liebschaften. Am 31. Juli unterschreibt Michael das Dokument und gibt Dalia damit genau das, was sie wollte. Das Haus, Geld. Zumindest glaubt Dalia das zu diesem Zeitpunkt. Glaubt, sie könnte ihr gemeinsames Haus einfach verkaufen und sich dann aus dem Staub machen. Was sie nicht bedacht hat, ist, dass es eine winzig kleine, aber bedeutsame Klausel gibt, die klarstellt, dass beide das Haus bewohnen und ein Verkauf der Immobilien nur in Frage kommt, wenn beide Parteien zustimmen. Schon wieder ein gescheiterter Versuch. Schon wieder bekommt Dahlia nicht das, was sie sich erhofft hat. Und dass Dahlia nicht bekommt, was sie möchte, das kann natürlich gar nicht angehen. Mohammed erklärt den Ermittlern, dass Dahlias Spiel immer düsterer wurde immer größere Ausmaße annahm und es in eine Richtung lenkte, die das ultimative Opfer fordern würde. Bereits im Frühling hatte sie zum ersten Mal den Gedanken geäußert, dass man Michael doch einfach töten könne. Sie war diese Möglichkeit sogar mit einer Gang durchgegangen, die berühmt-berüchtigt in dieser Stadt ihr Unwesen trieb und die Mohammed kannte. Als diese sich dann gemeinsam das Anwesen der Die Politus genauer anschauten, die vielen Kameras und Alarmanlagen begutachteten, schien ihnen dies die Mühe nicht wert zu sein. Und auch Mohammed riet ihn davon ab, mit Dahlia Geschäfte zu machen. Nach dieser besorgniserregenden Wendung hatte Mohammed für zwei Monate kaum Kontakt zu Dahlia, verbrachte viel Zeit mit seiner Tochter, verkaufte den Range Rover und reiste mit dem Geld nach Israel. Er dachte nicht mehr viel an dieses Thema, an den möglichen Mordkomplott. Aber der 31. Juli, der Tag, an dem auch ihr letzter Plan, das Haus an sich zu reißen und zu verkaufen, scheiterte, veränderte etwas in Dahlia, ließ diese Gedanken wieder hochkommen. Zumindest trifft sie sich an diesem Tag mit Mohammed und fragt ihn, ob er nicht bereit wäre, Michael zu töten. Sie lacht nicht. Denn das ist kein Witz. Das ist ihr purer Ernst. Nein, auf keinen Fall. Er würde sich doch nicht die Hände schmutzig machen, entgegnet dieser. Als er Dahlia am nächsten Tag wieder trifft, fragt er sie geradeaus, warum sie denn Michael töten möchte. Das habe nichts mit dem Geld zu tun. Es geht um seine Freunde und die ganz andere Scheiße, antwortet sie. Würde irgendjemand drauf kommen, dass du dahinter steckst? Fragt Mohammed. Fast eingeschnappt, erwidert Dahlia, dass man ihr doch niemals so eine Tat zutrauen würde. Sieht sie etwa wie jemand aus, der einen Menschen töten könnte? Mohammed atmet durch. Gut, er wird es nicht tun. Aber er kennt da jemanden. Jemand, der illegal im Land ist, der etwas Geld gut gebrauchen kann und der nichts zu verlieren hat. Sie solle 1200 Dollar und ein Foto von Michael besorgen. Dahlia nickt. Sie fügt außerdem hinzu, dass es wichtig ist, dass das alles vor dem 5. August passiert. Und Mohammed versichert ihr, dass das kein Problem sei. Noch vor Ort überreicht sie ihm das Bargeld aus ihrem Portemonnaie und verspricht ihm 20.000 Dollar zu geben, wenn alles durch ist. Alles klar? Sie schaut Mohammed fragend an. Nichts ist klar, wir planen hier schließlich einen Mord. Lächle einfach, sagt Dahlia und macht es ihm vor. Am 3. August spricht Dahlia mit dem Auftragsmörder übers Telefon. Er wolle sich mit ihr treffen. Schließlich war es wichtig, dass er alles über ihren Ehemann, ihr Haus und mögliche Probleme bei der Aktion erfahren würde. Und er bräuchte natürlich auch noch den Schlüssel fürs Haus und die Gebühr von 3000 Dollar würde er auch noch benötigen. Nach dem Telefonat beschwert sich Dahlia bei Mohammed über den erhöhten Preis und dass sie sich nun Sorgen macht, dass der Mann ihr Haus ausrauben könnte. Trotz dieser Sorge trifft sich Dahlia mit dem Mann in seinem Wagen. Er sitzt dort, groß gebaut, ein schwarzer Mann mit Coin Rose. Sein Name ist Whitey Jean. Dahlia fühlt sich sichtlich unsicher. Aber mit jeder Minute, die verstreicht, wirkt sie gelassener und gibt immer mehr Preis. Über ihren Mann, ihre Ehe. Sie sagt, sie habe das Geld und die Schlüssel nicht dabei. Es müsse auch so gehen. Zahlen würde sie danach. Der Mann stimmt zu. Gut, aber dann würde er 7000 Dollar verlangen. Das Geld sei kein Problem, sie habe genug davon. Sie unterhalten sich weiter, gehen die Details durch. Michael hatte vorgehabt, am Morgen des 5. August Bargeld für sein Unternehmen abzuheben. Das wäre der perfekte Zeitpunkt. Dann könnte man es wie einen Raub aussehen lassen. Dahlia lächelt. Ich bin taffer, als ich aussehe. Du denkst bestimmt, ach, dieses kleine, süße Mädchen. So ein Quatsch, das bin ich nicht. Auf die Frage, ob Dahlia sicher sei, weil es nun kein Zurück mehr gäbe, antwortet sie ich bin sicher. Ich bin mir zu 5000% sicher. Und damit steht ihr Plan. Sie verlässt wie abgesprochen das Haus, um ins Fitnessstudio zu fahren, und Whitey schlägt zu. Du wirst heute festgenommen. Du kommst noch heute ins Gefängnis. Wir wissen alles, erklären ihr die Ermittler erneut. Ich habe gar nichts getan, wiederholt Dahlia immer wieder in dem Verhörraum, in dem kurz zuvor noch Whitey in Handschellen stand. Du wirst der Anstiftung zum Mord angeklagt. Ich habe nichts getan. Hast du mir zugehört? Wir wissen alles. Und weißt du, woher wir alles wissen? Weil wir dich gefilmt haben, Fotos gemacht haben. Er hier? Die Tür öffnet sich und Whitey betritt den Raum. Das ist ein Polizist. Und Michael? Der ist nicht tot. Michael lebt. Die Ermittler haben den Spieß umgedreht, haben das Spiel, das Dahlia ja begonnen hat, zu ihrem eigenen gemacht. Nachdem Dahlia Mohammed darum bat, Michael zu töten, verständigte dieser die Polizei. Er erzählte ihnen, dass er eine Freundin habe, die womöglich ihren Ehemann etwas antun möchte. Zunächst waren die Ermittler skeptisch, wussten nicht, ob man diesem Anrufer wirklich Glauben schenken konnte. Diese ganze Geschichte von der Frau, die erst Drogen in dem Wagen ihres Ehemannes versteckt, sich sein Haus unter die Finger reißt und jetzt auch noch seinen Mord plant, das klang doch alles mehr als verrückt. Aber je mehr sie herausfanden, je mehr der Informationen, die Mohammed beschrieb, sich als Wahrheit herausstellten, umso mehr glaubten sie ihm. Und ein Plan entstand, der Dahlia zweifelsfrei überführen würde. Sie brachten Kameras und Abhörgeräte in Mohammeds Wohnung an, nahmen dabei auf, wie Dahlia ihm berichtete, dass es ihr mit dem Mord ernst sei. Der Wagen des angeblichen Auftragsmörders Detective Jean, den man übrigens nur auswählte, weil man glaubte, dass sich Dahlia so einen Auftragsmörder vorstellen würde, wurde ebenfalls mit Kameras ausgestattet. Das ganze Gespräch zwischen Dahlia und ihm wurde aufgezeichnet. Nach diesem Gespräch haben die Ermittler eigentlich alles, was sie brauchen. Sie könnten sie sofort festnehmen. Aber durch einen Zufall fragt die beliebte TV-Sendung Cops bei ihnen an, die Polizisten bei ihren Tätigkeiten begleiten zu dürfen. Warum sollten sie denen dann nicht eine Show bieten und einen kleinen Tatort inszenieren? Das Gespräch, das Dahlia vor Ort mit den Ermittlern führt, ihre verzweifelten Schreie, die wurden ebenfalls gefilmt, wie so vieles zuvor. All diese Aufnahmen werden Dahlia von der Polizei vorgespielt. Jeder Beweis präsentiert und doch bleibt ihre Antwort die gleiche. Sie habe nichts getan. Als Michael den Raum betritt, ruft Dahlia nach ihm. Er solle zu ihr kommen, in ihre Arme. Michael, den man am Morgen aus seiner Wohnung gebracht hatte und der ebenfalls die Aufzeichnung gesehen hat, denkt gar nicht daran. Das alles kam für ihn wie aus dem Nichts. Niemals hätte er Dahlia so etwas zugetraut. Sie hatten zwar ihre Probleme, aber dass sie jemanden anheuern würde, um ihn zu töten? Unglaublich. Und doch ist es wahr. Das zeigen die Videos, in denen Dahlia zu 5000% beteuert, ihren Mann töten zu wollen. Bei einem solchen Fall ist es sicherlich kein Wunder, dass die Presse und die Öffentlichkeit schnell Wind davon bekommen und man kaum einen Nachrichtensender, eine Zeitung finden kann, die nicht davon berichtet. Von der Geschichte, wie eine Frau einen Mord bei einem Polizisten in Auftrag gab. Michael gibt das ein oder andere Interview, zeigt sich immer noch ungläubig, erzählt aber mit Witz und Charme von seinen Erfahrungen. Dahlia bleibt bei ihrer Version, beziehungsweise bei einem einzigen Satz, dass sie nichts getan hat bietet keine Erklärung, keine alternative Theorie. Und so ist es für viele ein Rätsel, was ihre Verteidigung sein würde in dem Prozess, der 20 Monate später beginnt. Eine Zeit, die Dahlia in Hausarrest bei ihrer Mutter verbracht hat. Die Seite der Anklage ist ziemlich eindeutig. Dahlia hat versucht, ihren Ehemann umzubringen, hat zuvor mehrfach versucht, ihn seines Vermögens zu berauben. Und es gibt Videoaufzeichnungen, Zeugenaussagen, Fotos, SMS, die das beweisen. Vor dem Prozess wurde entschieden, dass sie Dalias Vergangenheit als Escort, die erfundene Schwangerschaft und ein Vorfall, bei dem Dalia Kühlflüssigkeit in Michaels Tee schüttete, nicht erwähnen dürfen. Aber die Anklage fühlt sich auch so sicher, hat das Gefühl, diese Aspekte nicht nennen zu müssen, um gewinnen zu können. Also, was ist es nun, was die Verteidigung dagegen anführen wird? Und ja, sie haben eine eigene Version der Geschehnisse im Gepäck. Und die richtet die Finger auf Michael selbst. Er sei großer Fan von Reality-TV. Beweis dafür ist seine Google-Historie, die das ganz klar bestätigt. Es war seine Idee gewesen, diesen Auftragsmord zu inszenieren, damit er seine 15 Minuten Fame abholen kann. Das alles sei niemals echt gewesen, alles nur gestellt. Michael habe Mohammed und Dahlia dazu überredet, mitzumachen. Sie sei bloß ein junges Mädchen, das sich in der Welt der Reichen und Schönen verloren hat. Die nicht Nein sagen konnte, sie ist ein Opfer ihres Ehemannes und der Polizei, die ebenfalls nur nach einer spannenden Story gegeiert haben. Sie führen ebenfalls Michaels Vergangenheit an, den Drogenkonsum und seine Vorstrafen in einem Versuch, ihnen in ein schlechtes Licht zu rücken. Am 13. Mai 2010 fällt die Jury ihre Entscheidung nach nur drei Stunden Beratungszeit. Sie befinden Dahlia, der Anstiftung zum Mord, für schuldig. Das Strafmaß wird einen Monat später verlesen. Sowohl Michael als auch Dalias Mutter dürfen mein Impact Statement verlesen. Man hört eine Mutter, die nicht glauben kann, dass ihre Tochter ins Gefängnis muss, die sich entschuldigt, weil ihre Tochter Fehler gemacht hat, Fehler, die man verzeihen muss. Aber ihre Tochter ist nicht gefährlich, sie verdient eine zweite Chance. Sie bittet, sie fleht um Gnade. Michael findet im Anschluss dazu klare Worte. Als ich Dalia geheiratet habe, habe ich sie sehr geliebt. Wir haben ein normales Leben geführt, wie es verheiratete Leute so tun. Ich war ein guter Ehemann. Ich weiß nicht, wer diese Frau ist. Ich erkenne sie nicht wieder. Ich will hier nicht sein. Ich habe nichts davon, hier zu sein. Der Unterschied zwischen uns beiden ist, ich war im Gefängnis, aber ich habe gesagt, ich war's, lass es uns hinter uns bringen. Aber sie, sie tut das nicht. Sie tut so, als habe sie nichts verbrochen. Ich will nicht gemein werden, aber was soll ich tun? Sie sprechen jetzt alle schon von einer Berufung. Was für eine Berufung. Weshalb? Jeder hier weiß, was passiert ist. Ich weiß es, Sie wissen es. Ich will das alles nicht. Mein Vater ist gestorben. Er war krank und ich wollte zu ihm. Aber wegen dieser Sache konnte ich nicht reisen, konnte ihn nicht mehr sehen. Er ist tot. Das war alles, was ich jemals wollte. Die Bewährung hinter mich bringen und zu meiner Familie zu reisen. Und hätte sie einfach dazu gestanden, hätte es zugegeben wie ein normaler Mensch, dann wäre das möglich gewesen. Das hätte ich respektieren können. Und stattdessen erzählt sie hier irgendwas von einer Reality-Show. Wissen sie, warum sie in Berufung gehen wird? Weil sie denkt, sie wäre schlauer als alle anderen. Denkt, dass wir dumm sind. Ich will nichts Gemeines sagen. Ich habe das Mädchen mal geliebt. Und es tut mir für alle leid, die gerade um sie weinen. Aber ich muss an mich denken. Denn wer hilft mir? Das ist unfair. Wie gesagt, ich will hier nicht sein. Ich wünschte, dass alles wäre nicht passiert. Der Richter richtet ein paar abschließende Worte an Dalia. Die Jury hat sie der Anstiftung zum Mord schuldig befunden und meine Aufgabe ist es nun, das richtige Strafmaß dafür zu finden. Wie resozialisiere ich sie, Frau Dipolito? Wie verschaffen wir uns wieder ein Gleichgewicht? Ich denke, dafür müssen wir uns ihren moralischen Kompass ansehen und ihn einmal drehen. Denn dann werden wir sehen, dass ihr Kompass verdreht ist. Das ist nicht wie bei Drogenabhängigen, die man versuchen muss, von den Drogen wegzubekommen. Das hier ist anders. Eine Komponente des Strafmaßes ist die Bestrafung selbst. Dies wird eine große Rolle spielen. Eine andere Komponente ist die Vergeltung. Denn die Öffentlichkeit muss das Gefühl haben, dass hier jemand eine gerechte Strafe bekommen hat. Und natürlich müssen wir die Umstände der Tat berücksichtigen und sie als Person. Was war ihre Motivation? Warum haben sie das getan? Und da komme ich schnell zu einem Ergebnis. Es war Habgier, die sie motivierte. Es gibt keine anderen Anzeichen. Sie wurden nicht von ihrem Ehemann geschlagen, haben sich nicht gewehrt, Sie standen nicht unter Drogeneinfluss, sie haben kein Kindheitstrauma, sie waren nicht unzurechnungsfähig. Nichts davon ist der Fall. Sie wollten einfach nur jedes letzte bisschen Geld, damit sie ihren Lebensstil finanzieren können. Seit März verfolgen sie diesen Plan, haben mehrfach versucht, ihn ins Gefängnis zu bringen. Immer und immer wieder. Sie waren die Marionettenspielerin, er nur ihre Puppe. Es war einfach nur bösartig. Er fährt fort und verließ dann das Strafmaß. Dahlia wird zu 20 Jahren Haft verurteilt. Bei jedem Wort, das der Richter an sie gewendet hat, behielt sie den gleichen neutralen Gesichtsausdruck. Keine Emotionen, nur ein Pokerface. Und wie bereits angekündigt, geht die Verteidigung in Berufung, der aufgrund eines Verfahrenfehlers auch stattgegeben wird. Sechs Jahre wird Dalia ein Hausarrest verbringen, bevor der zweite Prozess im Jahr 2016 beginnt. An ihrer Seite stehen neue Anwälte mit einer neuen Verteidigungsstrategie. Oder mit der Wahrheit, wenn man sie fragt. Wie sieht diese Wahrheit aus? Diese erzählt Dahlia selbst im Zeugenstand. Mohammed hatte ihr mit einer Waffe gedroht, bei dem ganzen Spiel mitzumachen. Er wollte die Aufnahmen, die die Polizei gemacht hat, als Casting-Video für mögliche Schauspielangebote nutzen. Er inszenierte alles und kontaktierte die Polizei. Als diese von dem angeblichen Auftragsmord Wind bekamen und sahen, dass es um eine junge, attraktive Frau geht, spürten die wiederum ihre Chance, endlich die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Alles, was man auf dem Video sieht, ist nur die Glanzleistung von Dahlia als Schauspielerin. Warum Dahlia davon nichts erzählt hat während des Verhörs? Ganz einfach. Sie stand unter Schock. Der zweite Prozess endet einem Mistrial, weil die sechsköpfige Jury sich nicht einig wird. Der dritte Prozess ein Jahr später, der die gleiche Version von Anklage und Verteidigung aufführt wie im Jahr zuvor, mit dem einzigen Unterschied, dass nun auch der Vorfall der möglichen Vergiftung mit der Kühlflüssigkeit zugelassen wird, bringt dann aber ein klares Ergebnis. Die Jury spricht Dahlia schuldig und sie wird später zu 16 Jahren Haft verurteilt. Nachdem ihre Verteidigung dieses Urteil immer wieder angefochten hat, wurde es zuletzt im Jahr 2019 vom Supreme Court bestätigt. Dahlia ist noch heute inhaftiert und wird frühestens im Jahr 2032 entlassen. Sie beteuert weiterhin ihre Unschuld. Sie fühlt sich missverstanden und ist nicht der böse Mensch, für den sie alle halten. Wenn sie sich selbst in drei Worten beschreiben müsste, dann wären diese süß, verständnisvoll und mitfühlend. Michael findet etwas andere Worte für sie. Und er ist zu 5000 Prozent sicher, dass sie ihn töten wollte.
1: Was für ein Fall? Ich finde es so. Ähm, also erstmal finde ich es total schön grundsätzlich, wenn man Fälle hat, wo es keine, wo wirklich niemand stirbt mm. und keine Person. Ich meine, natürlich ist jemand zu Schaden gekommen, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ja. Weil man irgendwie mit einer ganz anderen Leichtigkeit irgendwie auch manchmal rangehen kann. Und als der, ich sag mal Twist kam, habe ich mich wirklich so zur Seite gebeugt, weil Amanda, ja. und ich sehen uns ja nicht. War so, oh mein Gott, was für ein Twist und ja. fand das total krass einfach und auch irgendwie sehr amerikanisch, wie das alles abgelaufen Absolut. ist. Absolut.
0: Und es ist so ein bisschen das, was du gesagt hast, als wir haben uns dann kurz über den Twist unterhalten, weil ich natürlich auch wusste so, ich wusste ja, was kommt. Und du hast was gesagt, das, also, das ist ja wie im Film. Und das war für mich auch so die ganze Zeit bei der Recherche, ich so, das, das kann ja gar nicht echt sein. So wie ja. wie diese ganze Story von Anfang bis Ende ist wie ein Film mhm. geschrieben, nur dass es halt, halt Realität ist. Und als ich den, als ich mich für einen Fall dann entscheiden musste und dann darüber wurde, und erstmal wollte ich den unbedingt erzählen, weil ich den auch einfach so verrückt in dem finde, in der ganzen Entwicklung, aber auch eben gerade weil es dann für mich auch gut war, vielleicht nicht so einen ganz schweren Fall direkt zu machen nach der Sommerpause, weil wir jetzt gerade wieder zurück sind, sondern so einen, der, natürlich ist es hier ganz offensichtlich ein Verbrechen und es gibt, also vielleicht sogar mehrere Verbrechen, wenn man mal so nach links und rechts schaut bei den ganzen Beteiligten, aber eben kein, Mordopfer, wie es lange Zeit ja vielleicht aussah, für Dalia zumindest. Ich habe auf jeden Fall noch ein paar Punkte, über die ich unbedingt sprechen möchte und äh, auch ergänzen, vielleicht erklären muss zu jetzt dem gescripteten Teil. Und ich habe ja über, zum Beispiel über den Prozess jetzt nicht so lange geredet. Und ähm, ich meine, wir kennen ja auch die Geschichte. Und eigentlich ist es da ja eher interessant, so ein bisschen die Verteidigung zu sehen, was sie sich da ausgedacht haben. Also darüber möchte ich auf jeden Fall sprechen. Bevor wir aber dazu kommen möchte ich über eine der Aufnahmen reden. Also alles, was ich erzählt habe, diese Videoaufzeichnung der Polizei zum Beispiel von dem Gespräch zwischen Dahlia und dem Auftragsmörder in Anführungszeichen, das kann man sich alles angucken. Genauso wie das Verhör und auch ein Telefonat. Und davon muss ich euch unbedingt erzählen, weil das sich anzugucken, das war wirklich, das hat mir hat mich so wütend gemacht. Und zwar darf Dahlia, nachdem sie festgenommen wurde, äh, telefonieren und sie entscheidet sich, vielleicht überraschend, äh, Michael anzurufen. Und dieses Gespräch, was auch eine ne ganze Zeit geht, ist einfach also wirklich zum Haare raufen. Also es beginnt damit, dass äh, sie ihn bittet zu kommen, dass er zu ihr kommen soll und dass er ihr helfen muss. Und Michael sagt so, ich, ich kann dir nicht helfen, selbst wenn ich wollte, aber wieso Also wieso rufst du mich an? Wieso redest du jetzt mit mir? Du wolltest mich umbringen. Und sie sagt dann, und das sagt sie mehrfach ich habe gesehen, was du gesehen hast, also ich habe die Aufzeichnung gesehen, ich habe gehört, was du gehört hast und ich habe das nicht getan. So, das ist nicht wahr, sagt sie die ganze Zeit, it's not true. Und sie könnte ja niemals und sie gibt keine Erklärung dafür. Also sie sagt immer wieder, weil Michael sie natürlich fragt, hä, aber ich habe doch diese Aufnahme gesehen, wovon redest du? Warum, wenn das nicht stimmt, was ist deine Erklärung? Und sie sagt es nicht, sie sagt einfach nur die ganze Zeit, das stimmt nicht, du hast das nicht so, also du hast es quasi nicht so verstanden oder das, das habe ich nicht gesagt, ich könnte niemals und immer wieder das Gleiche. Und ich, ich wirklich, mhm. das hat mich so kirre gemacht, weil Marike und ich haben schon oft darüber geredet, wie leichtfertig man heutzutage so Gaslighting benutzt als Wort. Aber das war halt wirklich Gaslighting. So, mhm. so etwas, was es halt, sie hat nicht gesagt, das bin nicht ich in dem Video zum Beispiel. Das wäre ja dann ein Versuch der Erklärung. Sie hat einfach die ganze Zeit nur gesagt, nein das stimmt nicht, was du da gesehen hast oder was du daraus interpretierst oder das, das habe ich nicht gesagt.
1: Hm. Punkt. Ja, so ein bisschen auch die Art von Shaggy Defense, dass äh, dieses It wasn't me, ja. so ich war's nicht, auf andere Art. Einfach immer dabei bleiben Ja. und dann, ich glaube, das reicht manchmal, dass Leute dann anfangen, Sachen zu hinterfragen, weil sie denken, naja, aber wenn das, warte mal, aber würde sie das jetzt die ganze Zeit so sagen, wenn das, ja. äh, weißt du, du kommst dann so ins Überlegen und ins Schwanken... Und das merkt man in dem Gespräch,
0: weil das tatsächlich passiert bei Michael. Er stockt dann manchmal und ist, also, und das fand ich, weil na, natürlich, weil was ist denn die Alternative, wenn jemand wirklich immer nur, er gibt dir gar keine, sie gibt ihm keine mögliche Erklärung, sondern bleibt dabei, dass er natürlich anfangen muss, auch zu denken, so, warte mal, so, was ist los? Irgendwie kann das stimmen? Und er stockt dann so ein bisschen, bleibt aber dabei und sagt dann, also es gibt noch so ein, einen Teil, der auch ganz interessant ist, weil sie dann anfängt, das Gespräch so ein bisschen zu drehen und so ein bisschen ihm auch eine Schuld zu geben für alles, weil sie sagt, äh, hilf mir und du hilfst mir ja gar nicht, du versuchst es ja nicht mal, wenn du es wenigstens versuchen würdest, du machst alles schlimmer. Mhm. Und dabei sagt er tatsächlich, dass er schon mit ihrer Mutter gesprochen hat, dass sie einen Anwalt sucht. Also er hat sogar geholfen im, äh, was, was ich schon krass fand, dass er das gemacht hat, also dass er die Familie von Dalia verständigt hat. Und damit sie sich dann weiter darum kümmern können. Und dann ähm, Was sehr fair ist, muss man absolut, sagen. Absolut, ich finde es super fair. Und dann sagt er, ich helfe dir weiter. Ich mache noch mehr, wenn du mir das Haus zurückgibst. Und dann sagt Dalia, nein, sie wird nichts unterschreiben. Sie gibt ihm das Haus nicht zurück. Und dann sagt er, wie, kann, also wie kannst du in deiner Situation sowas auch noch sagen? Und Na. das Gespräch fisselt dann so ein bisschen aus ab dem Moment, weil glaube ich Dahlia auch merkt so, es gibt dann auch keinen. Also sie kann ihn dann nicht manipulieren oder überzeugen. Es gibt dann aber ein zweites Telefonat. Danach ruft nämlich Dahlia ihre Mutter an und sagt: und da ist auf einmal reden wir über ganz andere Dinge. Und Dalias Mutter ist super verständnisvoll, glaubt ihr sofort und sagt einfach nur ich weiß, dass du nichts getan hast Und Dahlia sagt, dass Michael schuld ist und er hat sie hergebracht, und sagt dann sogar noch, ich will, dass er aus meinem Haus raus ist. Es ist mein Haus auf meinen Namen. Und ich war also so was Böses, so mhm. es war wirklich. Ich meine, das passierte direkt nach dieser Festnahme und nach dem Verhör. Aber gerade wenn man dann noch diese Theorie, die, ja, die ihre Verteidigung in den Raum stellt, ja. dass das als dieses Gespräch so widerspricht all dem all dem, was sie dann versucht hat, noch zu erzählen. So, es ergibt einfach alles überhaupt gar keinen Sinn.
1: Ja, sie wirkt sehr sehr kalkulierend mm. und sehr manipulativ. Voll, und absolut. Und wirklich, als ob sie quasi so, ich sag mal vielleicht auch so Stereotyp weibliche Emotionen benutzt zum Spielen mit ja. anderen Leuten. Ja. Ähm, und dass auch so ein bisschen dieses, dass sie vorher gesagt hat, oh, ich wurde hier quasi so unter Druck gesetzt oder dies mhm. oder das und sich so ein bisschen als Opfer versucht hinzustellen und dann aber auch, wie du sagst, dass sie einfach komplett emotionslos dieses Urteil hinnimmt, ja. weil sie dann weiß, okay, sie kann jetzt wahrscheinlich, sie braucht jetzt kein Tränchen mehr vergießen und sie braucht jetzt kein mit es ist ja. vorbei.
0: Sie spielt halt eine Rolle, genau. Ja. Und die sieht man auch zum Beispiel bei ihrer Reaktion, als ihr der Ermittler, was ja auch alles gefaked ist, ne, sagt, so, er ist gestorben, diese Hysterie und das alles. Sie vergießt keine Träne. Also sie vergießt nicht einmal, du siehst sie nicht, also weinen mit Tränen. Es ist halt eine Hysterie, es sind Schreie und äh, sie zittert und das alles. Aber es ist, also sie weint nicht. Und es gibt kein irgendwie psychologisches Gutachten zu ihr. Das hat man alles nicht angefertigt, das war nicht Teil des Prozesses. Aber wie bei so vielen Fällen gibt es natürlich danach immer einige Experten und Expertinnen, die so ein bisschen versuchen, ihr Verhalten zu analysieren und in eine Richtung zu lenken. Aber natürlich kann man eine Diagnose nicht erstellen, wenn man nicht mit ihr gesprochen hat. Aber viele Be also Begriffe, die immer wieder genannt werden, deswegen nenne ich sie auch kurz, ist möglicher Narzissmus oder sogar Psychopathie.
1: Bei also ihr, so antisoziale Persönlichkeitsstörung Genau, ja. Ja, das, das von allem, was wir darüber wissen, auch einfach dieses komplette auf den eigenen Vorteil aus mhm. und andere Menschen dafür benutzen und so. Ähm, ja. Das, finde ich, äh, würde auf jeden Fall zu einigen Sachen passen, habe ich das Gefühl. Ja. Es ist dann so
0: interessant, dass sie sich ihrer Rolle aber so bewusst ist, was wir ja auch wissen, zum Beispiel aus dem Gespräch mit Mohammed, wo er sie ja fragt, so wird man auf dich kommen und das war dieses Gespräch, so wird man auf dich kommen und warum wird sie ihn töten, das war ja schon alles aufgezeichnet, ab dem Moment war ja die Polizei schon involviert. Und deswegen wissen wir, was da gesagt wird. Und sie sagt so, guck mich doch an. So, ich, also so nach dem Motto, ich bin ein kleines, zierliches Mädchen, so ich sehe hübsch aus, so ich bin immer zurechtgemacht, ich töte doch niemanden. So, sie ist sich sehr bewusst, was sie tut mhm. und wie sie von außen wahrscheinlich auch wahrgenommen wird. Und viele haben das dann auch gesagt, so die Beziehung zwischen den beiden sah halt auch einfach super harmonisch aus. Und ähm, vor anderen hätte man niemals gedacht, dass es das da Probleme geben
1: könnte. Aber das ist natürlich auch, wenn du quasi ein Ziel hast und das alles ja. nur als Teil deines Jobs ansiehst, dann ist mhm. es vielleicht auch, dann hast du ja gar kein Interesse zum Beispiel an einer Beziehung zu arbeiten. Dann ja. hast du kein Interesse zum Beispiel Sachen, die dich vielleicht auch stören, zu thematisieren, weil du denkst, diese Beziehung hat ja eh eine Deadline oder mhm. so eine Frist ja. Bis dahin möchte ich die aufrechterhalten. Das heißt, du hast, du begibst dich gar nicht erst in irgendwelche Konflikte oder konstruktiven Streits. Ja. Und du kannst komplett einfach dich dem, dem widmen, das einfach alles perfekt nach außen darzustellen.
0: Ja, und ich meine, wenn man über das Verhalten redet, dann wird natürlich ganz oft auch Michaels Verhalten in dieser ganzen in diesem Jahr kritisiert. Viele werfen ihm Naivität vor und so ein bisschen dass er das hat ja auch mit, also es ist ja irgendwie auch Victim-Blaming zu also sagen, er hat das ja mit sich machen lassen so und er hat ja. das nicht hinterfragt. Ich glaube schon, dass man sagen kann, dass er naiv war, ohne ihn als Opfer irgendwie zu blamen. Ich glaube, weil
1: er war halt verliebt.
0: Ja, genau. ja vor, Absolut, absolut. Blind Verliebe. wahrscheinlich. Und ich glaube,
1: das ist halt dann auch so diese Sache, dass viele jetzt wahrscheinlich sagen werden, naja, es ist eine Ironie des Schicksals, mhm. dass ein Betrüger, einer Betrügerin quasi auf ja, den Leim absolut. gegangen ist. Aber er ist ja für seine Taten auch verurteilt worden ja. und hat sich ja versucht, an die Bewährungsauflagen zu halten. Und ich finde, dann ist es halt immer, wenn es jetzt so, ganz ehrlich, ich glaube, es wäre vielleicht was anderes, wenn es in so einem komplett engen zeitlichen Zusammenhang mhm. gewesen wäre oder ja. so. Aber er hat ja zumindest, so wie ich es verstanden habe, eigentlich alles daran gesetzt, seine ja. Bewährungsauflagen zumindest auch zu
0: erfüllen und
1: so und ähm, ich glaube das muss man auch im Kopf behalten
0: ja total und das ist ja was er so ein bisschen in seinem Impact Statement gesagt hat so die beiden gehen mit dieser Situation die erstmal relativ ähnlich sein kann komplett anders um so er hat es nie geleugnet er hat sofort dazu gestanden er hat seine Haft abgesessen war sehr gut, also hat sich ja auch bewährt im Gefängnis und wurde deswegen ja nach sieben Monaten auch schon entlassen und hat sich dann immer an seine Auflagen gehalten. So natürlich wollte er diese Auflagen irgendwann nicht mehr, aber ich glaube, das kann man nur verstehen, weil... Ähm ich finde
1: es aber auch gut, dass er nach sieben Monaten, weil er hat ja wirklich ja. vielen Menschen äh, sehr viel Schaden Absolut. zugefügt, dass er... So eine lange Bewährung, also ich weiß jetzt nicht die konkrete Länge der Bewährung, wie man dazu steht, aber ich finde es ja. wichtig, dass er nach sieben Monaten nicht dann bewährungsfrei rauskommt. Nee,
0: absolut. Ist. Nee, 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 nee. Nicht bei so einem Verbrechen auch irgendwie. Ne? Weil nee,
1: weil du nimmst ja auch vielen Leuten das Vertrauen Voll. und du nimmst Leuten, so also betrügst halt einfach Leute und du schadest ja. einfach auch Menschen.
0: Ja, absolut. Und das ist, also, ich meine, die Tat eben kann man, da gibt es ja gar nichts
1: schön zu aber reden. Man muss es man ja halt auch trennen. nicht. Man, genau, muss es genau. halt trennen. man muss halt Man muss halt den ja. einen Betrug von dem anderen Betrug trennen.
0: Ja. Und man darf anerkennen, dass er eben, vers also dass er der Besserung bemüht war oder ja. ist und äh, er hat sich seitdem ja auch nichts zu Schulden kommen lassen und dann, dann ist es das so, was Dalias Mutter gesagt hat, so jeder verdient eine zweite Chance. Ja, wenn man Aber halt das, bessert.
1: Was, ja, und vor allem, sie konnte nur sagen, äh, sie hat eine zweite Chance verdient, ja. weil der Plan gescheitert ist anhand von Gründen, auf die Dalia mhm. keinen Einfluss hat. Ja,
0: absolut. Und da können wir ja vielleicht auch über den Grund reden, und zwar Mohammed, der mhm. ja, Marika hat es schon gesagt, vorhin, geschrieben, der gesnitcht hat, ähm, aber damit Michael das Leben gerettet hat. Ja. Und weil sie, ich glaube, es ist keine Frage, ob sie es sonst gibt. sie hätte einen Weg gefunden, weil das war nicht, oh, ich überlege, ihn zu töten. Sie hat vor, also Monate zuvor wirklich mit so einer auch gefährlichen Gang mhm. aus der Stadt das konkret geplant. Und hätte sie gewollt, dann hätten sie das auch gemacht. Ja. Aber weil eben das Haus so groß war, weil es da Alarmanlagen gab, waren die ein bisschen skeptisch. Aber mit genug Geld, was sie ja hat, ähm, ja. wäre das sicherlich möglich gewesen.
1: Ja, und ich glaube, man muss Mohammed dann auch nicht komplett ein, ein komplett altruistisches Handeln nee. unterstellen, dass nee, nee. er das wahrscheinlich auch mit Eigennutz gemacht Absolut. hat. Absolut. Wir haben schon so ein bisschen spekuliert, vielleicht so eine Straffreiheit oder dass bestimmte Sachen da ähm, ja. ver vergessen wurden. Aber es ist mal wieder ein Fall, und das haben wir bei True Crime in letzter Zeit sehr oft gehabt, wie wichtig es ist, dass Menschen reden. Ja, reden ja. rettet Menschenleben.
0: Also er selbst hat sich ja jetzt auch ähm, Hat ja bei den, bei den Betrugsversuchen von Dahlia jetzt nichts gemacht. So, das war ihm ja Er hat ja fast noch davon profitiert, weil er ein neues Auto bekommen hat zum Beispiel. Ähm, aber dann, also klar, wenn es dann um Mord geht, so da die Reißleine zu ziehen
1: also, sehr löblich.
0: Ja, ja, und auch wichtig irgendwie, dass er das gemacht hat. Ja. Und die Polizei hat ja dann sehr eng mit ihm zusammengearbeitet. Und ich glaube, man neigt dazu, bei diesem Fall das halt so krass zu feiern. So, oh mein Gott, was für eine grandiose uh. Sache. Die haben das alles
1: gestellt und diesen Tatort. Und, aber man ich, muss... Ganz ehrlich, ja. ich fand, bis diese Kopfsache ja. reinkam, dann war es so ein bisschen, weil... Ja. Wenn man einen Plan hat und dann sagt, wir ändern den Plan wegen einer TV-Show, ja. das ist schon so ein bisschen.
0: Es ist halt. Shady. Es ist super shady. Und das, das muss man auch unbedingt kritisieren, weil die Polizeiarbeit ist da schon auch da, also problematisch mindestens. Weil sie haben also quasi diese Cops-Sendung ist so eine Trash-TV-Sendung, wo eben Leute kennt ihr aus deutschem Fernsehen auch, wo Polizisten begleitet werden und man weiß immer nicht, was ist daran echt, was ist gestellt, so ist es nur inspiriert irgendwie von wahren Ereignissen. Und was sie noch gemacht haben, ist ähm, diese Aufzeichnung, die im Rahmen von dieser Cops-Sendung gemacht wurden, also die Aufzeichnung von Dahlia, wie sie quasi konfrontiert wird mit dem Tod, sie dach, also sie dachte ja in dem Moment, es wäre echt von Michael. Und das alles wurde einen Tag später, nachdem sie festgenommen wurde, auf YouTube veröffentlicht von der Polizei. Und das hat man natürlich stark kritisiert, zu Recht. Und das war auch ganz, ganz großer Bestandteil des zweiten Prozesses. Also der zweite Prozess ist ja in einem Mistrial dann ausgegangen, weil die Jury in Florida sind es übrigens sechs Juroren und Jurorinnen. Ähm, deswegen da war es drei zu drei und sie konnten sich nicht einigen, weil ganz, ganz viel der Verteidigung darauf basierte, die Polizei eben für ihre Arbeit zu kritisieren. Sie hatten auch die Sprecherin der Polizei da und haben halt auch gesagt, So, wie könnt ihr sowas hochladen? Ihr wart doch noch in ähm, Ermittlungen. so Es war ja noch nicht abgeschlossen. so Es waren ja noch aktive Ermittlungen. Ihr habt das einfach auf YouTube hochgeladen, Ihr habt damit ja auch die Öffentlichkeit schon damit ja. konfrontiert. Und ähm, das große Problem war die Öffentlichkeit auch beim ersten Prozess, weil dieser Verfahrensfehler war, dass die Jury nicht unvoreingenommen war. Man kann nicht davon mhm. ausgehen, weil einer der Juroren während der Auswahl gesagt hat, er ist sicher, dass, er, dass sie es ist. Das heißt, die Öffentlichkeit wusste davon, weil die Polizei aktiv es der Öffentlichkeit auch zugespielt hat. Ja. Und das geht natürlich gar nicht. Und was auch gar nicht geht, ist, während des Verhörs wird Dahlia und das sieht man auf, dem, auf der Aufnahme auch so ein Zettel hingelegt und wird gesagt: Hey, unterschreib das, weil wir nehmen ja gerade dein Verhör auf. Das war aber, die Zustimmung bei dieser Sendung mitzumachen. Also, dass ihre Bilder für Cops benutzt werden dürfen. Und das nicht transparent zu sagen. Und ich bin einfach kein großer Fan davon, von solchen Spielchen im Verhör. Das ist ja auch,
1: das darfst du ja auch nicht machen. Ja. Also, das ist ja nicht nur ein Spielchen. Das ist ja jetzt ja. nicht so eine Kriminal Kriminaltechnik oder so, wo man Leute so ein bisschen vielleicht äh, aufs glatte Eis führt oder wie auch immer man das sagt. Sondern das ist ja wirklich wir sagen jetzt einer Person im Rahmen eines Strafverfahrens, dass sie etwas unterschreiben muss, was absolut nichts damit zu tun hat. Ja, voll. Und zwar eigentlich hätten doch die Produzenten der TV-Show zu ihr hingehen müssen und das machen müssen, dass hier quasi Polizisten die Arbeit eines TV-Senders übernehmen. Mhm.
0: Ja, Das absolut. ist halt
1: absolut unmöglich.
0: Ja, und das wird auch zurecht kritisiert und deswegen, ich glaube, so so krass der Fall ist und alles, ich, das muss man halt schon beachten, weil es geht ja, ja trotzdem um echte Menschen. Das ist so.
1: tatsächlich, ich finde, das ist auch das, was den Fall dann noch krasser macht. Ja. Dieses komplette Ineinandergreifen, dieses Unmögliche eigentlich ja, und voll. komplett ähm, nicht rechtsstaatlich ineinandergreifen von Entertainment mhm. und äh, Medien und Ermittlungen. Ja, absolut. Da, also da, da, das ist ein Justizskandal ja. eigentlich, mhm. würde ich also sagen, also in diesem Ausmaß, dass das hier so ihr untergejubelt wurde und so. Mhm. Also ja, ist krass.
0: Ja, und das war eben ein großer Bestandteil des zweiten Prozesses und hat ja auch funktioniert bei der Hälfte der Jury. Ein Jahr später dann eben nicht mehr. Ich glaube, weil da, es ist ich, dieser Vorfall, also es gibt eben einen Vorfall, bei dem ähm, es schon einen anderen potenziellen Mord gibt. Versuch gab, wo sie ihm eben Gift, so eine Kühlflüssigkeit in seinen Tee gemischt hat. Er hat irgendwie einen Schluck getrunken und hat es so aber sofort gemerkt. So Und man konnte auch ihre Google in der Google-Historie finden, dass sie was gesucht hat, was geruchs- und geschmacklos ist. Aber mm. scheinbar war ihr das jetzt nicht gelungen, weil er hat sofort geschmeckt, hatte dann irgendwie auch mehrere Tage äh, Beschwerden und dachte aber, weil er damals auch eine OP hatte, es war halt genau, es war zu der Zeit von dieser Rücken-OP auch, mm. also dieser Fettabsaugung, ähm, und dachte, es hat damit irgendwie was zu tun. Und die Ärzte haben danach aber so gesagt, nee, nee, das äh, hat damit gar nichts zu tun gehabt. Und äh, das wurde im ersten Prozess und im zweiten nicht zugelassen, im dritten dann schon. Und das ist natürlich dann noch mal, noch mal ein bisschen was. ne? Das mhm. ist dann nicht nur, du wolltest einen Auftragsmörder engagieren, sondern du wolltest es auch vorher selber versuchen. Ja. Und Michael hat auch immer selber ausgesagt, was, glaube ich, auch dazu beigetragen hat, dass sie sich schuldig gesprochen haben, weil er schon ein charismatischer Mann ist. Also er kann, glaube ich, auch eine Jury schnell auf seine Seite ziehen. Ich glaube, hier ist einfach sehr viel gegen mhm. sie. Also ja. ja.
1: Ja, ich glaube, es ist halt auch so, dass natürlich, wenn du dein Geld mit Betrügereien verdienst, wo du Leute mhm. um ihr Geld bringst, brauchst du auch eine gewisse Art von ähm, so Scham oft. ja. Und vielleicht, ja, also das wahrscheinlich ihm diese Sachen, die er damals gelernt hat, oder vielleicht ist es einfach seine Persönlichkeit, die mhm. ihm im Betrug geholfen hat und dann halt später auch im Prozess.
0: Ja. ich glaube, es ist seine Persönlichkeit. Ich glaube, dass er einfach so ist und deswegen hat es funktioniert, weil ähm, bevor er ja selber zum Betrüger wurde, hat er ja unwissentlich Betrügern geholfen. Und da hat es ja, konnte er das ja auch alles schon. Er ist, glaube ich, einfach ein charismatischer Mann. Und wenn man sich jetzt Interviews anguckt, dann sieht man das auch. So Leute sympathisieren total mit ihm. Er ist halt witzig und irgendwie erzählt das alles ganz charmant und irgendwie, das mit denen, mein letzter Satz, so, ich bin mir sicher, ich bin mir zu 5000 Prozent sicher, dass sie mich töten wollte. Das hat er gesagt, so. Das ist, ähm, und das ist natürlich, dieses 5000 Prozent so ein bisschen auch Meme geworden in diesem Fall. Weil sie es halt so gesagt hat und auch in Interviews wird es aufgegriffen, zum Beispiel fragt ähm, eine Reporterin ihren Anwalt, der so ein richtiger TV-Anwalt ist, so ein richtiger, äh, ihr kennt die bestimmt, die dann so doll dran glauben, dass sie halt ständig in irgendwelche Shows gehen und äh, dann die Geschichte teilen von ihrer Wahrheit quasi und fragt ihn dann auch so, wie kann sie denn, also, weil er hat so erzählt, in der Videoaufzeichnung sieht man doch so eine unsichere Person und ähm, und dann sagt sie, die Reporterin so, wie unsicher. Sie hat gesagt, sie ist zu 5000 Prozent sicher. So, wo ist da eine Unsicherheit? Ja. Ähm, ja, und dann gibt es natürlich die spannende Verteidigungstheorie. So Ich, ich habe versucht, mich drauf einzulassen. Nee, so, kann, ich gar kann nicht. es so sein? Kann ja. es sein, dass sie dachte, oh, das ist jetzt alles ein Casting-Video so für Mohammed, der nee. mich halt bedroht hat und ich habe Angst vor ihm?
1: Also ich finde, das ist so an den Haaren herbeigezogen. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass sie einfach gedacht haben okay, wir probieren es einfach, es sieht alles so schlecht aus. Ja. Ja,
0: ja, weil es ist so, selbst wenn man es versucht so und dann denkt, aber dieses Telefonat ist für mich ein ganz großes Ding, weil warum hat sie dann nicht, zum Beispiel bei der ersten Theorie war es ja sogar noch Michael, der ja Reality-Star werden wollte, warum hat sie dann in dem Gespräch nicht gesagt, Michael, was machst denn du hier? Wir stellen das doch alles,
1: weißt du, warum? Ich verstehe ja, nicht. Auch, ich meine, in dem Moment, in dem du einem Auftragskiller ja. sagst, dass du es möchtest und ihn in die ins Leben wieder entlässt. Ja. Mit dieser Aussage. Du hättest sie ja zurücknehmen müssen. Oder irgendwas. Aber in ja. dem Moment musst du ja davon ausgehen, dass es passiert. Voll. Also, also... Ja, ich glaube, also ich glaube da kann man sich sehr viel Mühe geben, ohne Erfolg <lacht> sich da reinzufüllen. Also, ja. Also ich zumindest kann
0: es nicht. Nee, Ich habe es ja versucht so und ich sag: so, ja, was wäre aber, wenn... wenn Aber es, es ergibt keinen Sinn, weil für mich wird immer der Punkt sein, warum sie es nicht vorher gesagt hat. Und das klingt, das mit dem Schock, glaube ich dir vielleicht, für die ersten 15 Minuten. Aber danach, irgendwann musst du doch sagen, warte mal ganz kurz, wir haben das alles nur gespielt. Das ist gar nicht echt. So, das kann ja, das kann ja nicht so tief vergraben sein, wenn du wusstest, du bist ja an dem Tag bewusst früh weggefahren, weil die Abmachung war, hey, wir machen das morgens. So, du gehst ins Fitnessstudio, wie immer, damit du ein Alibi hast. So, da, da kannst du mir doch nicht erzählen. Vor allem, was war denn mit dem Teil? So, da wurde doch nicht gefilmt. No. Das heißt, warum hast du den Teil auch umgesetzt? Oh, das ergibt einfach keinen Sinn.
1: No. Es,
0: es ich was Also, da wäre die wahrscheinlich ihre Theorie äh, oder ihre Version, einfach nur zu sagen, ich war es nicht, vielleicht sogar noch besser gewesen. I don't know. Ja,
1: glaube ich tatsächlich.
0: Ja, als, weil das ist zu absurd irgendwie. Der Vollständigkeit halber vielleicht noch, also weil, wenn man ähm, mit dem Fall sich ein bisschen beschäftigt und ich würde euch übrigens auch empfehlen, wenn ihr möchtet, euch diese Aufnahmen anzugucken, ich verlinke euch ein Video von einem YouTuber, der die alle in einem Video zusammengepackt hat, ähm, weil es, es, es eröffnet so noch eine neue Ebene, sie auch reden zu hören zum Beispiel und das ist halt ganz, ganz, ganz absurd. Aber sie hat ähm, in den sechs Jahren Hausarrest nach dem ersten Prozess ähm, wurde sie auch schwanger von einem unbeteiligten Mann, der gar nichts hier mit zu tun hat. Weil einige ihrer Ex-Freunde haben ja eine Rolle gespielt. Einer mhm. zum Beispiel auch, ähm, mit dem sie ganz viele SMS geschrieben hat, die auch Teil des Prozesses waren. Also man hat die dann auch alle lesen können, wo sie alles auch zugibt. Da hat Dalia aber gesagt, dass sie die nicht geschrieben hat, sondern Michael.
1: Mhm.
0: Ja, also es gibt halt zu allem Erklärungen, aber die Erklärungen sind auch nicht immer die gleichen. Also es ist halt, ja, ein bisschen alles sehr absurde Erklärungsversuche. Für mich zumindest.
1: Ja, safe. Auf jeden Fall, danke für diesen Fall, von dem ich noch nie gehört hatte. Mhm. Und der mich äh, ja, immer wieder überrascht hat. Auf jeden Fall. Ja,
0: same. Und damit wir nach diesem verrückten Fall vielleicht ein bisschen aufatmen
1: können, kommt hier unsere Puppy Break! Yay! Eine große Überraschung, heute bin ich mit der Puppy Break dran. Und ich habe drei spannende Fakten über Truthähne dabei. Truthähne sind ja, finde ich, ein eher unterschätztes Tier. Und deswegen habe ich gedacht, wir reden heute mal über Truthähne. Wer Truthähne übrigens nicht unterschätzt hat, war Benjamin Franklin, einer der Präsidenten der USA, der hat nämlich über den Nationalvogel der USA, also den Weißkopfadler, gesagt, dass das ein Vogel von schlechtem moralischen Charakter sei, weil er von anderen mhm. Vögeln steht. Und hat deswegen gesagt, der Turkey sei, also der, der Trutan sei sehr viel respektabler und ein Vogel des Mutes und mhm. ein echter Native quasi von Amerika, der USA. Also schauen wir uns mal an, warum der Trutan vielleicht so ein... Äh, beliebter Vogel ist. Wobei einige der Fakten wusste Benjamin Franklin bestimmt nicht. Denn Truthähne können sehr viel besser sehen als Menschen. Und zwar dreimal so gut wie Menschen. Krass. Ja. Und sie können auch in Farbe sehen. Und ihr Blickfeld misst 270 Grad. Also haben sie einen ziemlich guten Hä, Rundumblick fast. Ja, das fand ich ganz interessant. Aber ich habe gedacht, dass die Vögel ja. dreimal so gut sehen wie wir Menschen. Das wusste Benjamin Franklin damals wahrscheinlich noch ja. nicht. Wo wir aber auch gerade über Farb, äh, Farben geredet haben, Truthähne können auch die Farbe ändern, und zwar ihre Köpfe. Und man kann nämlich ähm, anhand der Farbe des Kopfes des Truthahnes oder der Truthähnen ablesen, wie emotional der Truthahn gerade ist. Denn je intensiver die Farben des Kopfes, desto emotionaler ist der Truthahn gerade.
0: Mhm.
1: Und mhm. jetzt habe ich noch einen super interessanten Fakt. Wenn man rausfinden möchte, ob ein Truthahn männlich oder weiblich ist und man den Truthahn nicht sieht, kann man das trotzdem rausfinden, indem man sich die Hinterlassenschaften des Truthahnes genauer anguckt. <lacht> Denn wenn ein, ähm, ein männlicher Truthahn sein Geschäft erledigt, hat das eine, die Form eines Jottes,
0: <lacht>
1: während die Weibchen äh, spiralförmige Kacke haben. Hä, wie witzig. Wie witzig, oder? Ich finde das sehr lustig. Das richtig, Und deswegen dachte ich, ja. vielleicht ist das ja der Grund, warum Benjamin Franklin Truhthähne für so respektabel hielt.
0: Also, ich, ich finde das auch richtig interessant. Aber da gibt es jetzt keine Erklärung für, oder? Bestimmt
1: gäbe es die Erklärung, wenn ich noch ein bisschen weiter durch, ähm, suchen würde.
0: Ja, aber es ist ja kurz so ein, ein ja. knabbel breaks das ist, ja, das ist ja richtig spannend.
1: Ja, habe ich auch gut. gedacht. Gut,
0: finde ich auch gut. Weil, ja Trutene
1: tun mir immer ein bisschen leid. Ja total, weil sie eigentlich nur so im. Das ist auch ganz traurig, weil wenn man Trutan, also auf Deutsch Trutan-Fakten eingibt, kommen ja. original hauptsächlich Fakten zu Trutanfleisch und wie man oh Trutene Gott. kocht Rezepte und so. Oder das? Ja. ja, das finde ich total traurig. Ja,
0: das weiß ich nicht.
1: Genauso wie bei Garnelen. Ich wollte eigentlich in Garnelen also Stimmfakt machen und es gibt sehr viele Fakten wie viele Kalorien so ein Tierchen Gott. hat und so. Und das hat mich sehr traurig gestimmt. Aber ja. dafür gibt es die Puppy Break, um zu zeigen, wie vielfältig und cool unsere ja. tierischen Mitbürger und ja. sind. Ja,
0: finde ich auch wichtig. Damit kommen wir zur nächsten Rubrik in dem Podcast. Empfehlungen. Ich habe eine Empfehlung. Tell me. Hast du eine Empfehlung? Ach so, soll ich anfangen? Ja. Ist, ist kein Problem. Und damit kann ich vielleicht auch ganz kurz... Äh, können wir vielleicht auch ein bisschen über unsere Sommerpause reden und was wir gemacht haben? Ich war nämlich in Kanada. Meine Empfehlung hat nämlich ein bisschen was damit zu tun, dass ich in Kanada war. Weil ich habe mich in einer prekären Situation vorgefunden. Also ich bin ähm, beruflich in Kanada gewesen und musste vorhin, na, vorher aber in Dublin arbeiten. Und da hatte ich weniger Gepäck als auf dem Langstreckenflug. Das heißt, ich musste ein bisschen aufpassen, was ich einpacke. Das heißt, äh, da war kein Platz mehr für Bücher, was mich sehr traurig gestimmt hat. Und dann aber vielleicht ganz gut war, weil ich dann äh, mir ein Buch in Kanada gekauft habe. Aus dem Nichts, ohne Empfehlungen, also wirklich, ich habe nicht mal Empfehlungen oder so geguckt, ich habe nicht mal irgendwie, ich bin in diese Buchhandlung reingestolpert, dann gab es, und das war so ein bisschen meine Rettung, äh, einfach so ganz viele, so Summer Must Reads und dann einfach, weißt du, so 30 Bücher und ich war so, okay, das klingt nach was, womit ich arbeiten kann. Also stand ich dann vor diesem Bücherregal und äh, habe mir die ganzen Bücher angeguckt, so ein bisschen durchgelesen, worum es geht. Und eins äh, hat mich dann in den Bann gezogen, weil ich schon durch die Seiten so durchgucken konnte und sehen konnte, dass da Bilder drin sind. Oh mein Gott. Ihr wisst ja schon, dass ich das ja liebe, wenn da irgendwelche anderen Mittel so benutzt werden in Büchern. Und es waren dann so Zeichnungen. Äh, und das Buch war auch so ganz dunkel, so ein dunkles Cover, so ein bisschen creepy. Und habe es dann mitgenommen und gar nicht bereut. Es war ein richtig gutes Buch und es geht um Hidden Pictures von Jason Rekulak. Ich bin nicht sicher, ob man das so ausspricht. Aber ähm, ein Buch, was man vielleicht gar nicht erwarten würde als Summer Read oder Must Summer Read, war es aber tatsächlich. Also es geht in dem Buch um Mallory, die eine ziemlich bewegte Vergangenheit hat und auch ähm, aus einer Drogenabhängigkeit rauskommt und jetzt seit mehreren Monaten keine Drogen mehr konsumiert hat und jetzt ihr Leben wieder aufbaut und als Nanny anfängt bei einer ja, sehr wohlhabenden Familie und es spielt halt in dem Sommer und es geht die ganze Zeit um ihre Arbeit als Nanny. Was ich erstmal interessant fand, aber der springende Punkt ist, dass in dem Buch auch äh, paranormale Aktivitäten vorgehen, was ich gar nicht, also ich glaube, ich habe, ich, also natürlich kennt man aus Fantasy-Bereich sowas, aber so Geister und Dämonen sowas habe ich noch gar nicht so viel gelesen und wusste gar nicht, ob es mir gefällt. Es war aber richtig cool. Es geht, ähm, ich fand es richtig gut, es geht um die Frage, ob möglicherweise der Geist einer verstorbenen beziehungsweise getöteten Frau den Körper von dem kleinen Kind an sich nimmt, auf das Mallory aufpassen muss. Und versucht eben durch das Kind möglicherweise zu kommunizieren, indem sie Bilder malt. Und diese Bilder sieht man in dem Buch, was es halt noch irgendwie so ein bisschen gruseliger und düsterer macht. Ich will gar nicht mehr so viel wegsagen, weil ähm, es geht eben um die Frage, Mallory versucht herauszufinden, ob die Person ihr was mitteilen möchte, was sie ihr genau mitteilen möchte und eben um einen möglichen Mord.
1: Ich habe auch gerade genau schon mein Handy aufgehoben. Du hast das rausgesucht. Das ja. hört sich mega gut an.
0: Ich leiste aus. Oh mein Gott. Ich leiste aus. Es ist hart. Oh es, ist, es ist richtig, richtig, richtig gut. Das Deswegen hört sich richtig gut. An. Empfehle ich auf jeden Fall. Allen. Ja, sehr
1: nice. Hm. Ja, ich bin noch ein bisschen unsicher, was ich empfehle, aber ich möchte eigentlich einen YouTube-Channel empfehlen. Mhm. Hat jetzt nicht so viel mit meinem Sommer zu tun, außer dass ich finde, immer, wenn man so unterwegs ist, also. Wir waren ja, also mit Olaf, mhm. in Österreich und da halt viel in Kärnten, aber dann zwischenzeitlich auch in der Steiermark und dann in Tschechien und waren zum Beispiel in der Steiermark in so einem ganz kleinen, ja, eher so eine Art so eine Art Tiny House. Also nicht ja. Tiny, Tiny, aber bei normalen so Standards schon eher ein kleineres Haus. Und das fand ich so schön. Und das hat so ein bisschen meine Liebe für Tiny Houses wieder sehr akut angekurbelt, weil Tiny Houses sind so eine Sache, für die ich mich schon seit, keine Ahnung, acht, neun Jahren total interessiere. Und dann ist mir eingefallen, dass es einen YouTube-Channel gibt und den habe ich die ganze Zeit geguckt. Es ist Living Big in a Tiny House von Bryce Langdon. Heißt er, glaube ich, ein mhm. junger Neuseeländer, dessen Channel ich halt verfolgt habe, seit das, glaube ich, so ein paar tausend Abonnenten hatte. Und mittlerweile hat er richtig viele und war schon überall auf der Welt und hat Leute in ihren Tiny Houses ähm, besucht. Mhm. Und er macht das, finde ich, mit so einer Begeisterung. Und es ist so interessant, weil ich habe immer das Gefühl, dass Leute immer so... So Häuser werden irgendwie immer größer, habe ich mmh, das Gefühl. Und ja. dieses Gefühl, was man auch so zum Leben braucht, wird irgendwie immer krasser, wie viel Platz man braucht. Ich finde einfach, dass Living Big in a Tiny House einfach nochmal total viele super spannende Perspektiven aufs Leben bietet und auf verschiedene Lebensstile. Und vielleicht auch die eine oder andere Inspiration, wenn man zum Beispiel in einer eher kleinen Wohnung oder einem kleinen Häuschen <lacht> lebt. Und deswegen würde ich euch allen diesen total tollen Channel ans Herz legen. Ist auch immer ein bisschen wie so eine kleine Weltreise, muss man dazu sagen. Weil ja. ähm, die Orte, wo die Häuschen stehen, sind auch immer sehr schön.
0: Man kann da so eintauchen. Ich finde das Konzept halt auch super spannend. Weil ich glaube, wie du sagst, weil man so sieht, was alles möglich ist mit wenig Raum, dass man gar total. nicht so ein Riesenhaus braucht irgendwie mit 15. Ja. Und ich meine, also gerade wenn man in einer Großstadt lebt, hat man ja nicht unbedingt das Glück vielleicht... Äh ein eigenes ja. Haus zu haben. Und ja, so es geht halt auch gut. viel
1: darum, was will man so ein bisschen im Leben haben und worauf mhm. legt man Wert, weil man ja schon so ein Haus und so ein Kredit ist ja schon so eine Sache, die einen so lange bindet. Es ja. ist einfach total schön, da so viele verschiedene Alternativen auch einfach zu sehen.
0: Ja, ja. absolut.
1: Aber Leute, mhm. wir müssen äh, die Sache Einigermaßen kurz halten jetzt, ja. weil wir äh, schon Magenrummeln haben, also ich zumindest. Ich auch, jetzt habe ich auch Hunger. Jetzt auch, mhm. weil wir nämlich vorhin Essen bestellt haben, das ist jetzt gerade angekommen.
0: Ja, das ist dann für uns so das Zeichen. So, ähm, Aber wir haben ja auch schon,
1: wir haben auch schon ein bisschen gequatscht. Ja, wir haben Fall. schon ein bisschen gequatscht und wir mhm. haben in den nächsten Wochen ein paar Sachen, wo wir eure Hilfe brauchen. Ja. Euren kreativen, kreativen Input, wir freuen uns total Voll. drauf. Vielleicht gibt es da auch eine Instagram-Story, müssen wir mal schauen, wie wir mit ja. euch darüber reden.
0: Genau, also so ein paar, weil ich meine, wir waren ja nicht ganz so untätig, also wir waren schon ein bisschen untätig in unserer Sommerpause, ja. das, dafür ist sie ja auch da,
1: ne? Aber wir haben uns, ein aber ein wir haben uns Gedanken Gedan gemacht. Ja, schon, schon länger, ja. Das ist mir Neues aufgefallen. Ich wollte eigentlich sagen Wochen, aber es sind schon ein paar Monate gewesen, ja, wo wir uns ein paar lief. Gedanken gemacht haben.
0: Ja. ja, also wenn ihr uns nicht bei Instagram folgt, dann macht das gerne, weil wir brauchen alle Köpfe. Ja, auf jeden Fall. Alle, alle Köpfchen. Und... Wir sind wieder da, Sommerpause. Das heißt, jetzt hört ihr wieder von uns regelmäßig. Wir hoffen, ihr hattet auch schöne Wochen. Der Sommer ist ja zum Glück noch nicht vorbei. Ich, ich liebe Weil Sommer. Weil ich ja schon sehr
1: herbstlich Ja, das stimmt. bin heute. Ja. Das hat geregnet. Okay, Regen ist
0: super wichtig. Das war jetzt auch definitiv nötig. Aber ich bin ja. froh, dass noch ein paar sonnige Tage zum, äh, ja, auf uns zukommen. Das und dass ihr noch schöne Sommertage habt. Und dass euch diese Folge gefallen hat. Und wir hoffen, dass ihr uns auch beim nächsten Mal wieder zuhört. Ich bin Amanda.
1: Ich bin Marike.
0: Und das ist Puppies in Crime. Tschüss.